0: TBS PodcastLadies and Gentlemen 早速ですが今夜のゲストをご紹介しましょうスタンドアップコメディアン佐久柳川さんの登場ですそれでは早速佐久柳川さんには最新ジョークを披露していただきます佐久柳川カモン
1: はい、えー、僕の住む僕の住むシカゴも維持するイリノイ州の小さな町オールトン4月市長がこのコロナを受けて外出禁止令を強めるべく市民に向けこんな声明を出しました、えー、皆さん外に出てはいけません不良不急の外出をしていた場合警察が逮捕します、えー、翌日市長の妻がバーで友人たちとお酒を飲んでいるところを逮捕されましたこれ日本でも聞いたことあるねアメリカ is still number one
2: はいということでうなえさんだ大丈夫ですか
1: くそ
0: 今回もダメだ
2: あのうなえさんがうなえさんがその伊佐や谷永さんのジョークにポカンとしてる様子にあのはいあのサックさんがすごいトラウマを受けてるっていう現象があったんですけど<笑>す
0: あの前回サックさんにお越しいただいた際に、はい、そのアメリカならではのスタンドアップコメディのお笑いみたいなものが私にはわからなくて
1: あの6回夢に出てきま
2: したうないさんが目の前でポカンとしてる様子が浮かんで6回出てきたえだめ今、はい、でも脳みそフル回転して聞いたんですけど。今でもその口調ね、<回>あの市長の口調とかも含めて、ちょっとね、あの我が国のそのね。はい、トップの様子というのを、まあパロディー化したわけですよね。そうなんで
1: す。これはなのでね、これ,うん、これ本当に、ニュースとしても。うん
2: こうやってせ、こうやって、せ、あ、でも実はでもある、オールトンの。はい、あ,あ、そうなんだ。へじゃ、やっぱそれがさらに分かってるとね、っていうのもね、ありますよね。そう,かそう
1: ですね。なるほど。
2: こうやってね、後から俺に口で説明される、サクさんの立場も考えてみろっていうね
1: 。すみません、いっらしい、低くてすいません。いやいや,やいやいや、これはもう七回目があると
2: 思う。といったあたりで、でもね、今日もね、ぜひお話を伺いたいと思います。はい、行ってみましょう。サ咲夜永さんを迎えての、この特集。コロナかけるシカゴイコールコメディビジネスの未来が見えるのか特集。さく柳川さん、よいしょー。TBS ラジオキーステーションにお送りしてラフタシスクジャンション略して驚くパーソナリティーはリモート出演中の私ライムさん歌丸と
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーさです
2: さあここからは聞いた後に世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜お迎えするのはシカゴで活躍する日本人スタンドアップコメディアン人呼んでコメディ界の一郎こと昨夜、穴川さんです。ごしますどうましどもお久しぶりです。はい。え、あのサクさん今日本にいらっしゃるんですかこれは。
1: 今今日は目黒区のスタジオからお届けしております。あそう
2: ですか。あ。ええ帰国はいつ頃されたんですか。
1: 5月の26日なので隔離を終えて。あちょうど終えたばかりぐらいですか。帰る2
2: 週間のという。あそう大変でしたねこれね隔離自体もね。なかなかはい。えそのえそこはえっとどこら辺に隔離はされてたんですか
1: 。えと家でえと。は家でずっとね。でたんですけどはい。
2: ディズニーということなんですね。ということでまあ後ほどねちょっとねあのアメリカの状況とかも含めていろいろお話を伺っていこうと思うんですが、はい、まずは改めて佐久ヤナガさんのご紹介ウナイさんからお願いします。
0: はい。佐久ヤナガ佐久ヤナガワさんは1992年生まれの28歳です。アメリカシカゴを拠点に活動するサンデーアップコメディアン。ラフファクトリーなどの有名クラブにレギュラー出演しながらシカゴのコメディー劇団ザ・セカンド・シティでインプロと呼ばれる即興劇のショーにも出演されています
2: 、はいえー、こちらの番組は昨年10月17日スタンドアップコメディー特集ということでご出演いただきシカゴはいかにコメディーの街なのかそしてそもそもスタンドアップコメディーとは何なのか、まあ、我々、どういうことをやっているのかというのは今、ネットフリックスとかでもいろんなのでも見れるようになって、はい、あの分かるけどなんか本質をまだねちょっと私も含めて理解しきれては言えない状態、うんえー、だったのでそちらのね、えー、解説などをしていただきました。そして、えー、あのデイブスペクターさんがいかにそのねシカゴのコメディ界ではすごい人なのかという方も解説していただきましたね。はい。あのデイブさんも MX テレビの僕はライドダンディで、<あ>はい。はい、あの格週でまあレギュラーでお世話になってて、この間もあのまあズーム越しではあるんですけど、あの桜井長さん、はい、また出ていただくんですよなんてね話をねしてました。
1: <あ>うん、今日も聞いてらっしゃると思います。ああそうですかね。聞いてるよおてメール来たので
2: 。はい。バラエティー界最強の男デーブ・スペクターとは言ってますけどね。ということでちなみに s さんね、さん前回の出演がきっかけでテレビの密着取材が決まったというよう
1: なことがそう実を言うと NHK がドキュメンタリーを撮ってくれるということが決まりましてその
2: NHK のディレクターの方がこの番組聞いてたというそ
1: うなんです、うわー、すごい。はい、まあシカゴに来ていただいて。
2: へえ<ー>。へ<ー>でも走行するうちにちょっとなかなか事態というかね
1: 。そうなんですよ。していただいた初日に思いっきりロックダウンしまして。<あ>へ<ー>あその日に。そうなんですよ<ー>。っていうことはそ
2: のあの N H K のディレクターさんもしばらくシカゴに足止めみたいなことですかね。
1: そうでしたねなので僕がひたすら料理作るところを撮っていただくということしかできなかったんですけど
2: <ー>でもその状況でも密着のその撮影取材というのはされている、
1: はいるはずっと続けていただいているという感じですね、うん
2: うんうん、今、その年末に多分そのドスンと出すようなものを撮られててそれのえちょなんていうか予告的なことになるんですかね、はい、今ショートフィルムが
1: そうですねヤフークリエイターズの方でパンデミックとコメディアンというタイトルでえ出ております
2: 、はい、これも私、拝見いたしましたけど<ー>まさにロックダウンかの、ねうん、シカゴの街。うん佐久竜中さん終わ歩気になってそれこそまさに食材買って料理したりとかね、はいうん、あと、いろんなまあその今後どうしていくかという試みというか悩まれて試行錯誤しているようなところとかも拝見して改めてでも見てるとやっぱねあの酒永さんかっこいいなと思いましたよ。<笑>テレビ見るだけで。といったあたりで、えー、と本日もねまたいろいろお話を伺うんですが本題に入る前に、えーはい、今、シカゴどういう状況かという最新情報をぜひ教えてくださ
1: い、はい、今アメリカ経済活動再開というのは各州知事に委ねられているんですがうん、うん、シカゴはイリノイ州知事が JB プリツカーというあのハイアットグループの、えー、創始者なんですね、うん、でトランプよりもお金持ちという人が定めた独自の5段階の今、シカゴが3段階目に入ったところです。うんえー、それが6月3日から入ったので、まあ、具体的に言うと、テラス席とかでの飲食が可能だったりとか、ゴルフ練習場とか美容院、ネイルサロン、うんうん、図書館などはオープンしたんですけども、やっぱり、えー、僕の主戦場のコメディークラブという劇場だったり、うんうん、あと映画館というのはまだ空いてないという状況ですね。
2: うんうん、そんな中で、あのー、そこのパンデミックとコメディアンというあのショートフィルムの中でもおっしゃってて、はい、ああ、そうなんだってちょっとびっくりしたのは、ま、マスクだいぶアメリカの方もつけるようにはなってきたんだけどそのスタンスがまたいろいろ違いがあって面白いかなと思って面白いって言っちゃいけないけどなななかなかこうそうなんですよ
1: う、うん、CDC ってうアメリカ疾病予防管理センターも当初、うん、あの別に予防に意味がないからつけなくていいよって言ってたんですけど。うんうんうんあのまあ、4月にもうマスク着用勧告、まあ、顔大物フェイスカバリングといわれるものをマストにしたんですね例えば入店の際とかそうしたらこの黒人とヒスパニックのコミュニティがあのこが犯罪者に間違われて言われのない暴行を受ける可能性があるっていうい<の>これはねもちろんジョージ・フロイド前ですから
2: このそうジョージ・フロイド事件の後に聞くとこの切実さっていうかね<ー>あの身の危険を感じてしまうからって。そうかその発想はなかったわと思ってね、ちょっとこはびっくりしましたね。とはいえ、でもやっぱり着用は推奨されているわけで、してる人は増えてはいるということで
1: ですすかそうただ、外を歩いている人見て、どうですかね、30% から 40% ぐらいだと思うんですけど、そんな感じただ、店に入るときは絶対にマスクをしてないと入れないので、セキュリティに入り口で止められるんですよ。しし、うん、しに来たたなんていいう人もいましたしあ
2: のアメリカの場合、ね、そうなんですよね、あのそういうロックダウンとかそういうのに対しても、はい、あのもうやだっつって、それこそ抗議してる人が、本当にライフル抱えてたりするじゃないですか
1: 、はい、そうなんですよ、アンチロックダウンデモって言われて、みんなライフル担ぎながらやってくるなんて、いう過激化したこともありましたから、え
2: ー、うんねあのなん,のなんか、それのニュースの報道のあれも見て、その議会の人とか、ええ、あいつら、ほら、見て、ライフル持って、怖いじゃんみたいなことで出て<笑>だよねっていう、そうなん,ですようん、まあ、アメリカはその権利がまあ認められているというところではありますもんね。はいちょっと僕、心配してしまうのは、やっぱりアジア系に対する、そういう、はい、まあなんていうかな、偏見からくる風当たりみたいなすも、ね、やっぱ
1: り、えっと、特に2月頃っていうのは、うん、そのアメリカにまだ本格的にコロナウイルスが上陸してない状態で、他社のものとされて、アジアウイルスなんて呼ばれてたので、アジア系の方が地下鉄とかでねこう暴行を受けたり、えー、バリ島、ね、浴びせられるなんてありましたけど、うんうん、僕自身も。はいこう3月の頭ですけど舞台に上がるやいなや酔っ払った客に「うん、HEY! コロナ」って言われて。<笑>ひどいこれ、そ
2: ういうどうどう返されるっていうか、どうすするんでか
1: これも多分笑いに変えないといけないんですよね、コメディアンとして。で、どうしようと思って、お前、ハイネケンビール飲みながら言うなって、こう、なるほど、ウエーター、彼にちょっと持ってきたってみたいにして、そいに僕はビールを注文させたんですけど、
2: なるほどねでもそうやって、ちょっと心ない声がね、声かけられたりもあった、それって、でも、なんていうかな、ウイルスに対する知識が。ない状態でということ。でもないんですか。今は変わってきたとかないんですか。
1: すね、えっとやっぱり今の状態、ま政治的に分断が進んでいる中で、うん、例えばトランプが今チャイナウイルスなんていうふうに呼んで、ねわざわざ元国を中傷して、元国をえてチャイナウイルスって呼んでたりしましたもんね。<笑>ん信念なので、うん、彼の今のところのって、うん、なったらそれに賛同する人がやっぱり SNS などで集まって、うん、そういう情報を信じようっていう方もやっぱいるのは事実ですよね。それはもう
2: だからなんていうかなもうな分断差別をすることが目的化した上でのその物い、うんね、だから。まあそっちに対してはどうにもなんないっちゃどうにもなんないよね、もうね。だか
1: ら、殺伐としてる感はあります、なんからアメリカ来て、僕、初めてね、アメリカ行った時とか、くしゃみ、くしゅんって路上でした時に、うん、見ず知らずの人も、ブレスユーって言ってくれて、ああ、いい国やなと思ってたんですけど、今、僕がくしゃみってくしゃみしたら、この前、ファックユーって言われたんで。えー<笑>
2: ええー、ブレスがファックに変わるもちろんねその怖いと思ってる人の気持ちがわからないではないけども、はい、にしてもやな世の中だな<ー>それはなまあでも日本でもこれ全然人のこと言えなくて日本ももちろん、ね、あの電車の中で何かした人がもめあったりとかありましたねうそういうい、うん、そうそう世界各国同じくストレスをため込んでしかもそこが自覚がなくて、ね、あの防衛的になっちゃってっていうのはやっぱあるんだな辛い話だななこれと同時にやっぱ今アメリカといえば、ね、もう日本でもメモ多く、えー、と報道されてますけど、はいえー、ミネアポリスでの、ね、ジョージ・フロイドさんが、まあ、警察官に本当ひどい感じですよね形でされたって言ってて言もいいよな、はいうん、あの形になっちゃって、まあ、それで非常に、えー、デモからのね抗議活動が広がっていますけど、はい、そちらの感じシカゴはどうですか
1: そうでですすかそシカゴもやはり黒人の割合というのはすごく多いところですし。うん5月30、31の週末に本当に大規模なプロテストそしてまた、うんえー、略奪を含んだ暴動に発展してしまいまして特にダウンタウンエリアでは激しさを増してですね、うん、ミシガン通りっていう、まあまあまあ、日本で言ったら銀座みたいなこメインのショッピングストリートがあるんですけどうん、うん、ここがもうショーウィンドウが、まあ、日本でも報道されてますけどうん、うん、バリバリに割られて略奪もあったりうん、うん、パトカーに火をつけるなんてこともあってうん、うん、門限が出て9時あ夜の9時から朝の5時までは外に出るなと。うんうん、本当の外出出禁止令が出てしま
2: さんご自身の生活に影響などというか、
1: ただ、えーと、アパートの管理会社からメールがあって、1階のロビーの、えー、ガラスが割られて、えー、火災報知器みたいなのが発動して、スプリンクラーがって水浸しになってしまったから。気気ををつつけけろといいいや気をつけよううないでっていう感じだって今、日本にいるしね、えー、ちょっ
2: と気が気じゃないですね、これね。
1: そうですねという話とかも聞いてひと事ではないですよね、<ー>本当
2: に。ねとね、だけど、そのやっぱりとかくその略奪とか暴動とかっていう,ようなところをクローズアップされがちだけどやっぱりその根本にあるねその問題に対するそのみんなの問題意識、うん、要するにその略奪する人っていうのはもちろん。ね、よろしくないっていうかもうそれをやる気でやっちゃってる人たちだけど、はい、当然、そのなんでそういう抗議活動が広がってるかという根本のところというの
1: は日
2: 本だとね、ねなかなかちょっとそこが実感しづらいせいもあってちょっと報道的には怖いわねーで止まっちゃってる人も多いと思うんだけど、
1: うん、なるほどそうですよね、はい、なんかブラック・ライブスマターっていう、ね、運動に関してもやはり初めて出てきた2014年のことですけれどもそれはやっぱ歴史が積み重なって差別とかそういう迫ぐらいの歴史が積み重なって今にこう至ってる部分はあると思うので、ねは
2: い、いやねでもうたくさんだっていうか、しかもそれがあのあんだけ生々しい映像で昔はだからこれが要するにもう見えざるところで山ほど繰り返されてきたんだっていうことに想像をいると、うん、本当ゾッとするっつうか
1: 、そうですね,ね本当にだからその SNS で普及一瞬で普及できるようになったので、うんうん、それはまあ,はあね
2: 進歩ではありますけどね泣き寝入りではないというところはね。はい<笑>でもそのマスクをそのするだけで身の危険を感じるその層の人たちがいるんだっていうことが本当にこんなに身にしみるとはっていう感じでだからそこは本当にはいあの作さんの,そのお話を聞いてあ、そうかという部分もありました、そのマスクの話とかで
1: 。なるほどあ、うん、
2: さあ、といったあたりでえまあシカゴの状況をね伺ったわけですけどそんなシカゴの街で今コメディビジネスはじゃあどうなっているのかエンターテインメント界のお話、昨夜、永田さんに改めて詳しく伺っていきます。
0: アフターシックス・ジャンクシ
2: ョンはパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江梨ですさあ今夜はシカゴで活躍するスタンドアップコメディアンの佐久柳川さんにコメディの聖地シカゴの今とスタンドアップコメディの未来について前後編で解説していただきます前半のテーマは新型コロナでコメディはどうなったそして後半のテーマはブラック・ライブズ・マターと今のコメディアンにできることについて伺っていきますそれでは前半参りましょう新型コロナでコメディ界はどうなった
2: はいとといいうことで、ろいろとちょっとですね、確信に迫る前に、えー、と大前提としてやっぱり改めて今日初めてね、聞かれる方という方もいらっしゃるかもしれませんので、えー、大前提を、えー、とちょっとおさらいとして伺っていきます改めてスタンダップコメディ、はい、もう毎回すませんね、日本に来るたびに毎回、ね、<笑>聞かれて大変だと思うけど改めてスタンダップコメディとはどういういいい、ものなのか、えー、解説お願いしまます。
1: はいまあ、簡単に言うとですね、えー、コメディアンがマイク一本で舞台に立って喋るという、まあ、芸能なんですけれども。うんえまあ僕が一番の魅力だなと思うのはですねコメディアンが自分の視点を笑いに変えて、うん、え伝えて、まあ、例えば意見の違う人をも笑かすというところなんですよね、うん、という表現の芸能で、えー、まあコメディアンは自分で脚本を書いて演出をして。で、えー、まあえー、主,主人公として喋るので、うん、脚本、演出、主演の3つの能力を求められていることからうん、うん、スタンドアップコメディア出身の人がそのまま映画とか、ねえー、そういった道に入っていくというところで
2: す。われわれがそのコメディ映画というかなコメディ映画に限らなくです、ね、う今、シリアス映画に進出しているような人も含めてあのアメリカの俳優さんでスタンドアップコメディ出身者もうめちゃめちゃ多いというかこ、ねね、この人もこの人人もももって感じですもんね、うんはい、で特にやっぱりシカゴっていうのはもうコメディのも,うものすごい盛り上がっている街だということですね。
1: はい、あの先ほどもかかっていましたけどブルース・ブラザーズもジョン・ベルーシュはシカゴ出身なんですけれども本当にコメディーの聖地といっても過言ではないと思います、地中の至る所で毎晩毎晩スタンドアップのショーもありますし2030、うん、本は、えー、毎日やってると思います。うんうんうんでやっぱりシカゴのコメディえって、えー、と有名なので全米から観光客が訪れますし、はい、もう本当にあの生活の一部となっているというイメージですね専用劇場で、えー、劇場コメディクラブというか劇場でやるショーももちろんあるんですけれどもそれだけではなくて最近熱いのはコメディアン自身が自分で、えー、プロデュースして例えば、まあ。場所を借りてプロデュースするっていうこれインディーショーなんて呼ばれるんですか。これも熱いんですよね。あの
2: そういうあの普通のスタンダードコメディの劇場っていうのはあのよく映画とかでも出てきますけど、こうテーブルがあって椅子があってみんな見ててお酒とか飲みながらわはこうやっていろんな人が出てきてこう喋ってみ
1: たいなね感じですけどどうかが死ぬほど滑っていたとか。ああそういうところですよね
2: 。あのなんでそのインディーショーの場合はもっとじゃ例えばそういうあのなんていうの食事なんてディナーショー的な雰囲気じゃなくてもいろんな演出とかできますもん。ね、
1: そうですね、あとは例えば本当にステージがあるバーとかがたくさんあるので、そういうところを貸し切ってやったりもします
2: すねねででそれだけそのコメディが盛んな街、シカゴで、でもこのコロナウイルス化の中で、ですね、はい、まあ音楽ライブなんかもね、もちろん我々も全然できなくなっちゃってますけど、はい、やっぱコメディ、まあライブショーではありますから、やっぱあの相当辛い状況ではありますよね。
1: そうですねもちろん全クラブが閉鎖になりましたし、うんえー、そしてまあこの外出禁止の中でショーも1つもないので、まあ、コメディアンは自動的にショーでの収入っていうのは一気にゼロに。なってししままいましたねただ、なんかこう、日本ってクラスターがライブハウスから出てしまって、うん、そこから、うんえー、やり玉に上げられて自粛っていう流れになったっていうのを、うん、僕はアメリカから見ていたんですけど、うん、なんかそういう流れではなく、うんはい、この日からもう終わり、強制終了っていうふうになったので、なんかむしろ葛藤とかがもうする暇もなく、こっちの方が気持ちいいなっていう感じは受けたんで,すよ、ね、んで結局ね
2: 、あの日本の場合はね、そのあの縛りは緩いんだけど、によ横並びでこう横見ながらでここから出たからっつって、はい、そこだめ、ここだめってやるから誰も責任取ってくれない状況の中でこっちだけが自滅していくみたいな感じでなるほど
0: アメリカってその日本って今持続化給付金みたいにその中小企業に対して自粛した場合、はい、そのお金を出してるんですけどアメリカって今どういう体制なんです
1: か保証だったりは、はいえっと、まず1いち,いち早くです、ね、その1人当たり、まあ、大体13万円の給付金が渡されるということにはなったんですけれども、うん、その後やっぱこう民間とかも含めてこう、なんていうんですかね、クラウドファンディングでアーティストを救おうとかうプロジェクト、いろいろあるにはあるんですけど、うん、やっぱりこう完全に劇場が閉まってからもう3か月ほど経つので、うんうん、やはりその十分な額っていうのは出てないっていう状
2: 況、ねねで,ね、ですよね。根本から見直さないとちょっとっていうことになってきてるってことではありますよね。はい、そうで
1: すね。このコロナの後もやはりこうソーシャルディスタンシングを保った営業がまずは、えー、求められるでしょうから、うん、劇場のキャパシティをね満たすこともきっとできないでしょうし、まあそのコメディークラブでのショーということ自体がこれは元に戻らないだろうねっていうのをコメディアン同士も喋ってるんですね。えー、シカゴの巨大な文化がってことですよね。でもなんかこれって歴史的に見ても、例えば1929年にまああのうん、世界大恐慌というのが起こったじゃないですかあの時にメインストリームのエンターテインメントだったボードビルっていうのがその劇場経営が立ち行かなくなって衰退していったんですねあーへえボードビリアンたち活躍の場所がなくなったのでその時の新興メディアだったらトー,ー映画とラジオに活路を見出したんですよ
0: ボードビリアンって何で
1: すかボードビルっていうのはですね何つか説明するまあえっとお歌と踊りをこう面白くやりながら、うん、まあやる、まあ、ミュージカルみたいなこうイメージを持っていただいてもいいと思うんですけどそういうまあいわゆるコメディなんですねでそのやっぱりメインが歌と踊りだったので、うん、いわゆるそのこの合間に、えー、ひなぎとしてしゃべりいうものが行われてたんですけどうんうん、うんラジオとかトーク聴いてしゃべることそのものが芸になるじゃないですかなので喋れる人だけが残って調査、まあ、されていってそれが今のスタンダップコメディーにつながっていったっていうまあ歴史があるんですよあそうかしゃべり
2: に特化してるっていうのがなるほどつまりこれは現実もつまりいいとか悪いではなく、うんはい、ちょっとコメディーのあり方全体がもうやむなく変質していく可能性もある。はい
1: そうなんですよ、ね、新しいメディア、まあどのメディアかまだわからないですけど、うん、そういうのが生まれてきて、こう劇場を中心としたコメディのあり方っていうものから、ちょっと展開を見せるんじゃないかなっていうのは、僕はちょっと思ってることなんです
2: よ、ねえーまあ、当然、今だったらインターネットっていう、ねはい、活動というのがあると思いますけど、そ,ね、そこでそのいろんな試みなんかもされてるんですか
1: 、はい、そうですね、あのーまあ、僕自身も何度かやらせていただいたんですけど、例えばそういう劇場が、えー、オンラインの無観客のショーを。えこれバーチャルスタンドアップなんて言って、Zoom などでこうやったりするんですよ、でこれ、お客さんがこう200人とかまあいる場合もあるんですけど、これがなかなかの地獄絵図でして、おなんで<笑>皆さん、カメラをオフにして、ミュートにされるじゃないですか、はいはい、笑い声も聞こえないし、反応も全くない、黒い画面に、ひたすら話しかけてる状態なんですよ。やっぱ
2: りリアクションが画面,をオン画面とか声をオンにして笑い声とか笑ってる顔とか見えるような設定での参加みたいな条件付けす,、はい、すればいいんじゃないの
1: これがねまたでもこうやっぱり音のずれとかグ<ー>ルーヴ感でそかそか確かにその止まま
2: っちゃいますもんねタイムラグがあるからギャグ言いました、うん、笑いが返ってくる、はい、ちょっとワンテンポずれて帰ってきたりすると
0: 、うんうん、やりにくそう辛いよね
1: スタンダップコメディことお客さんと対峙しているという芸能でもある以上。のグルーヴ感みたいなのが生まれずになんかもう家,のか家で鏡の前でやってんるのと同じ感覚になってあ<ー>どないしたらええねんっていうのははあるんですよねそれはち
2: ょっが現状のそれはなかなか難しいという感じだそうで
1: すねなのでさっき新しいメディアに行くんちゃうかっていう話をしてたんですけどあ他のコメディアンともいやこれ、ズームではないやろっていう話にはなってるんですよね、うんえー、やって
2: は見たけどちょっとと違うな,とな
1: 、はい、ちょっと難しいなと。
2: じゃあどんな感じのことをじゃあ、やられてるんですか
1: 一番ベタな流れとしては、ポッドキャストに行く人が多いですねもともとポッドキャストやってると思いますし、割とスタンアップコメディー上の親和性も高いので、行く人は多いんですけど、もう、飽和なんですよねそそも
2: ももう要するに、数がね、裾野が、要するに、スタンアップコメディアンだったら、舞台に立つというワンハードルっていうのがあるけど、発信そのものは誰でも無限にできるから
1: 、超
2: 漏れちゃいますよね。
1: そうなんですあと、そもそもアメリカで今、在宅が増えたので、移動の車の中で聞くっていう。ポッドキャストのまたこれもあり方が変わってポッドキャスト自体がちょっとあんまり聞かれなくなってしまってるってい
2: うそう億層ポッドキャスト時代って言ってた橋っピーが急にはしごを外された
0: 移動しなくなったか
2: らそうかちょっとじゃあ何が出口かっていうのはちょっと明確にはまだ見えてない感じですかねそう
1: ですねだから今できることは過去の映像とか過去の作品のアーカイブ化っていうのでみんなに見やすいようにするっていうところとかもあるのかなとは思ってるんですなるほ
2: どね、はい、あ,あとやっぱりこのね、その、はい、この演歌メの歌とかドラマとかもそうだと思うんですけど、コロナを受けた後の表現というかね、このウィズコロナ以降の表現というところで、はい、ジョークも当然変わってきているというか、その話しないわけにもいかないし
1: そそ、はい。そうですねだから僕そのみんなが劇場がいて一発目のステージおそらく全員コロナって喋ると思うんですよなんかこれ一人一人にコロナでジョークを作ってこいっていうなんお題が与えられて,る<笑>られてる怖いなそれを
0: それでそう、
1: ね、<笑>そうなんですよ。うんうん、でもやっぱりその自分の先も言うんですけど視点からギリギリのラインっていうのを見つけてそこにこうええー、まあ批判覚悟で攻めていくっていう姿勢っていうものがやはり大事かなとは思うんですけど僕とかも。これはもうできひんくなるやろなとかあとまあやらんでいいかなっていうネタはやっぱりありあますねも
2: ともと持ってらっしゃったネタでちょっともうコロナ以降はダメだな例えばーそう
1: です。例えばなんか僕日本人っていうまあアジア人の視点から同じアジアジ中国の人をこういじるっていうネタとかあったんですけど。それ自体もなんか僕があえてもうやらなくてもいいようにやっぱ感じている部分があるのでそう,、うん、ういったところでやらなくていいのかなっていうのはあるんですよね<い>で新しいネタも作ってはいるんですけどうん、うん、そいかんせん試す場所がないじゃないで
2: すかそれが<で>あの本当にいけるジョークなのかっていうのが松、ね、山
1: さんの番組で一回松山さんの前で試すっていう番組やったんですけど今のところ実績としては松山さんが苦笑いしたっていうだけですね<笑><笑>そ。でも町<笑>
2: 町村さんの,その感性が正解かどうかもわからないしな
1: あでもあのデイブ・スキャリターさんにも一応メールでこうでしたっていうのを送ってたんですけどデーブさんがあ面白いねって言ってたので多分<ー>面白くないん
2: だと思うんです。あのそうですよ。俺もそう思った
1: 。あのそうな
2: んです。デーブさん自身が滑り倒してんだから。
1: そうなんです。デーブスペクターに面白いって言われたら人間として恥ずかしい言葉と思って生きているので。いやいやいやないです。まあねそれそ
2: れ自体がね。でもやっぱりねそのコメディアンという特にスタンダップコメディアンというのはご自分のその視点というの今の社会に対して今いるお客生きている人に対して視点をぶつけるというその芸である以上をまあすべてのコメディアンというかすべての表現者はそうなんだけどその。先ほどおっっしゃってたその,ギリギリのライン特に笑いって例えばコロナがお題だったらちょっとちょっとこうなんていうかなやばいラインっていうかちょっとこうなんていうかなみんながこうあもうそれいっちゃうっていうそのそのぎりぎりのラインをつかなきゃいけないじゃないですか
1: <笑>そうなんですよ
2: だから一番敏感にそのななんていうかな何がこれを聞いて不快じゃないのか何なのかっていうかそのぎりのラインをね守,守ってちゃ笑いにならないし
1: はい。ここに一番敏感である必要があるのがスタンダップコメディアの仕事だなと思います、ね、いやだから
2: す晴らしいと思うんです、だからその今、中国人いじりはやっぱりしたくないっていうか、でやっても面白くないって感じるのは、すごく素晴らしいこう、はい、アンテナっていうか、必要なことですよね、その、ね、思考の、ねこううね、更新っていうのはね
1: 。やっぱそこの絶えず、勉強はしとかなあかんのかなっていうのは、やっぱあるんで
2: すよね。うんうんうんとということでまたちょっとねあのこんな状況とかでどういう顔でやればいいんだってハードルが上がりきった中で実際ちょっと今コロナ禍で作られたというネタあるんですもんね。
1: これ、だから日本語にさっき訳して、これ、いけるかっていうのは、ちょっとまだ全然分かってないんです,けどですよな、それもあるもんね、
2: これはどういう状況かで作られたやつなんですか
1: これはですね、えっとまあ、コロナの感染拡大で外出禁止がな、ね、出されてる中で、うん、アンチロックダウンという、うんえー、ロックダウンに反対するデモがいろんなところで起こって、先ほども言いましたけど、僕のシカゴのお隣のミシガン州でこれが過激化したという状況の時に作ったものでございます。はい
2: 、お願いしますじゃあ
1: はいえーまあ、僕は思うんですけど、政治参加っていうのは、まあ、ある種、子育てと同じ気がしてるんですよね、放っておいては育たないし、でもそれでは育児放棄と同じやなという気もしてるんです、でたとえ手塩にかけて育てても、時にリーダーが、ね、消毒液を注射しろなんていうこともあると思うんですけど、それでも関わることは諦めちゃいけないと思うんですが、うん、一つはっきりしているのは、授業参観にライフルを持っていく必要はないなということです。いやい
2: やあのなっていうのかな。あのすごく頭で考えてあもしいですねっていう感じがどうしてもこ多分スタンドアップコメディのあの笑いのロジックに慣れてないせいでワンカイロ入っちゃうところありますけど、はい、あのこんなこと言われても救わないかもしれないけど面白いいでででですす
1: すすすよあ本当ですかか汗がすごいんですけど大丈夫ですか
2: <笑>これは、ね、こ,あのこ,のこのハードルを超えられる人は世界的にいないと思うんでこの,この状況のね、これは、ね、でもうないさん、いかがですか
0: ちょっと顔を上げられない今
2: このだからねでも政治参加は子育てと同じだっていうのが不利になってっていうことだからそうですねうん、うん。だからやっぱりその銃,銃を持って参加するっていうののなんていうかな乱暴さだとかそのっていうことを批評してるわけですよで,す、ね、でこうやって説明される側の身
0: ちょっと後で絵に書いてもう一回え理解でちゃんと理解を深めようと思います。うん、でもや
2: っぱりその先ほどおっしゃってたというなのは<笑>そのミシガンの状況みたいなのが。やっぱみんな。うん、みんながうすよ、ね、そ,<う>そこの
0: 当事者っていう。うん、いう立場も大事ですよね。うん
2: だから多分その、うん、銃を持ってデモしてるって状況みんな怖さであるとかこれは行き過ぎじゃないかっていうふうに感じているっていうところをこう今やあの柳川さんがおっしゃったようなことでちょっとふっと解きほぐすっていうかだよね怖いよねあれねみたいなさっていうかう授業参観に銃持ってくるもんじゃんっていうさ<笑>っていうああ納得っていう感じがこう多分そのよりそこがなんていうかな気持ちがふっとこう切れるそのトリガーみたいなのがかかり引きやすいっていうのはあると思いますよねやっぱね。うないさんが下向いてるのはうないさんが悪いんでもないしさくやがさんが悪いんでもない。<笑>構造上の問題ですかこれは。うん、はい
1: 。っ<笑>てさ
2: あのささくさんあの今後ともこの番組出てね。出て
1: ください出てください
2: 。これこれニコリズ出てくださいね。
1: ありがとうございます本当に怖いですね。うん、
2: でもさ俺らに限らずやっぱりこのあのえなさん自体もその作ったネタっていうのをやっぱりそのうん、うん、ね。とか、あのかけて、そのトライする場がないわけだからね。そうですね
1: 。しょうがないですよね。まあ、そうですね。やっぱ、町山さんとデーブさんと、今、そこしかないので。と、うないさんってね
0: 。最悪な私みたいな
1: 。
0: 参考にならない人間。いやいやいや。二敗ですね。一
1: 勝二敗なので
0: 。でも、やっぱり、その今の話聞いても、その町で起きた、その国で起きた時事ネタを。そのローカライズしてやらなきゃいけないってやっぱり大変ですよねネタ一つ一つが全ての人に受けるわけじゃないから
1: そうですねだからやっぱりこうまずは1個はインプットをしなきゃいけない部分が多いなと思うしうこれは前回出演させていただいた時も言ったんですけどユーモアってすごくローカルなものだと思うんですねだからアメリカで受ける作品が日本で受けるうん、うん量だったら僕は意外とヘルシーじゃないなと思っていてー
2: ー確かに
1: その国その国にむしろユーモアっていうのがあっていいんだろうなっていうのはすごく実感しますね、うん
2: あの、ちょっとで、これはコメディの話とはちょっとずれるけど、あの、この間翻訳対象特集したときに、はい、あの、皆さんおっしゃってる、その。あの、ローカライズしすぎても良くないんだと、その、あの、笑いの質が違うんであれば、そこはそこで、その海外の、その文化というのを理解する上で。うんうん、あの、大事な部分だ、そう,ね、そうそうそう,そう、
0: そう思いました
2: 。あんまり置き換えすぎてもダメなんだっていうう。アメリカ
0: の笑いって、今、こういうものなんだなっていうのをうん、うん、を本当に、こうやって学ぶことができてるから
2: 。うん、あと、昨夜長さんだったら、例えばね、日本にいればね、その、日本のピリピリした状況下で、うん、もちろん、それをベースにしたジョークは。全然全然作れるわけですもんね、うん、だってやろうと思えばね
1: そうですね日本にはやっぱり180度違った日本用のやっぱ作品っていうのを作ってやっていくべきだなと思っています、うん
2: 、はい、えー、といったあたりで新型コロナウイルスコメディー界どのようなね影響を受けたというかというあたりをですね、えー、お話を伺ってまいりました、はい、ということで,、はい、でさらにまたね今でかいことが起こっています、うん、後編行ってみましょう,う、は
0: い、ブラックライブズマターと今コメディアンにできること
2: はいということで冒頭でもね、えー、伺いましたが今その何ていうんですかその差別に対す反、えー、と反対する、えー、その抗議活動みたいなところ、えーはい、ねまあ近くでもこういうふうにまあ広がっているということですが改めてちょっとえっ、ー、とさまざまな視点から今回の件、はい、えっとかご解説お願いできますか
1: そうですねやっぱりえっ、ー、とミネソタ州のミネアポリスというところで黒人のまあジョージフロイドさんという方がね偽殺を使用したっていう通報を受けた。まあ警官が駆けつけ白人警官のえ長ョというまあ人がですね無抵抗の,そのフロイドさんの首に8分間にわたって膝を押し付けてまあ死なせたという事件が起こってしまったんですがその際にフロイドさんが「I can't breathe」つまり息ができないと発したということが日本でも報道されていると思うんですがまあこれがスマホで撮影されて世界中に波及するとえまあたちまち抗議運動に発展しでちなみにこの「I can't breathe breathe」というのは2014年ニューヨークで同じく黒人のエリック・ガーナーという、まあ青年が白人警官に窒息死させられた際に発した言葉とされてまてこれが一つブラック・ライブズ・マターいわゆる黒人の命も大切だという運動の一つの合言葉になったんですよね呼吸ができないっていうだけではなく生き生きと暮らせないよっていうダブルミーニングもあってあそうやっぱでもこうした白人警官による黒人の殺害っていうのは、まあ、暴力も含めてですけどアメリカでしばしば問題となってたってことが背景だと思うんですけど、まあ、僕の視点をちょっと混ぜると、うんはい、こ今回、まあこの、もちろんこの事件が契機とはなってると思うんですけど、うんまあコロナによる失業率の拡大、今、全米の6分の1とも言われているんです
0: ね。うんうん、
1: と、あとは経済的困窮、それから先行きの見えない不安。うんえー、外出禁止の鬱憤っということが重なってこういう大きいデモに発展したんだろうなというか
2: あそうかコロナストレスというか,ストレスというかなコロナによるそのなんていうかなみんなが抱えているその不満であったりとかっていうところも、ね、このちょっと加熱ぶりっていうのには関係してると特に
1: 暴動に関してはそ,そちらの側面もすごく大きい気がしてうん、うん、なんかもう米騒動のようなちょっと側面もあるんだ
2: ろうなっていうかやってられるかっ,つっ
1: てこうなってると。黒人 VS 白人という二項対立ではなくて多分あの実際、デモには本当に多くのアジア系とかヒスパニックうん、うん、それからもちろん、えー、抗議する白人というのも多数参加していたのでデモをしている人イコール黒人というわけではないと考える必要があるのとあと、やっぱり略奪って全く今回別の問題だと思うんですよ。うん、なので、これは分けて考えないといけないのかなというふうに思いますね
2: うん、うん、町山さんとかもね、略奪あのする気の人はそのつもりで来てる人たちなんでっておっしゃってましたけど、まさにそういうこと、だからね、そこをなんかまあ暴れてるわねみたいなところにこう、ね、日本だと特にそういうふうなぐらいの着地になっちゃいがちだけど、そうじゃないってことですよねあと
1: はトランプがツイッターで、その、when the looting starts, the shooting will start、はい。えと略奪が始まるとき、銃撃が始まるであろうっていうツイートをして、これが検出の対象になったなんてニュースも流れてたかもしれないですけども、ね、これ、ね、ルーティングスタート、シューティングをスタートって、すごく歯切れがよくインを踏んでいる表現なんですけど、うんうん、これって実は1967年のフロリダでの暴動を受けての、市警察の、うん、長官の演説の踏襲なんですよ。はいうんうんうん、なので、こういうところでえまあ本当にまあ煽るじゃないですけどもうん、うん、分断を煽って、なおかつそこの信じたいものを信じさせて、その人たちが結束を高めていくっていう、一つのポピュリズムの表れなんだろうなっていうのは感じましたねさ
2: すがにね、その発言に対しても、さらにみんな怒って、怒る人なの、また私たち怒って、テイラーする人がね、そ、はい、うい、ん、リアクションしたりとか、いろいろありましたけど。はいはいあのどうまあ、のいわゆるこう街の人というかね、ねその人々、デモに参加してなくてもどう、はい、どうですかねそのあの、今の状況に対して、皆さん、どうお考えだったりするのかしら、まあ、それぞれではあると思うんだけど、もそうですね
1: た例えばその、まあ、僕の周りのコメディアンたちは、うんうん、もちろん、恩恵、感動する人が多いんですよね、この差別というものに対して、それを是正していこうということで、日本でもありましたけど、インスタグラムに真っ黒の、こう。うんうん写真を上げてハッシュタグブラックアウトをやってましたけどそういうような状況もあるんですが例えばシカゴで一つ動きとしてあったのは僕、1回ぐらいしか共演したことない方なんですけど1回共演した人がこのデモで参加したときに警察官に取り押さえられて連行されていわゆる行方不明になってしまったんです。怖いうん、えそれで、それに対して彼を探そう、彼を救おうっていう、それこそファンドレーザーみたいなのを立ち上げて、コメディアンたちがこうみんなこうサポートしたって,っていうのがありましたけど、無事に見つかって、良かったですね無事で、そうなんですよ、っていうまあ事件も。事件というか動きがあったとっいうのはありました
2: ねこれでもコメディ的にね、はい、どう,こうアプローチしていくかというのも難しいところですよね、ちょっと要するに笑いごっちゃないという、うんう
1: ん、そうですよね、まだちょっとこれを、えーまあ、舞台もそ,もそもそもまだな,な,ないですけどうん、うん、これをなかなか、えー、笑いにしている例というのはあんまり見ないですけどうん、うん、ただ、やっぱりこう僕はアジア人の視点から見ると、うん、やっぱりこ,のこれまでアジア人って、まあ、そういう差別に対してとか声を上げて、うんな歴史も一応あるにはあるんですけど、な,な,なんとなく声を上げない、えー、いわゆる従順でおとなしい市民という、モデルマイノリティという言い方を冷戦期からされてきたという歴史があるんですね、でなんかどこう替えの外っていう感覚を持ってる人も結構強い中で、やっぱこういうふうにさっき、ね、コロナで差別されてたっていうところも重なるし、ちょっとこの、なんか黒人の,この差別っていうものをも,もっとこう親近感を得られるチャンスなんじゃないかなっていうのも思ったので<ー>だ,からだからラッシュアワー4を作ったらええんちゃうっていう僕、よく言ってるんですけど
2: クリス・タッカーと、ね、あのジャッキー・チェンが
1: コンビでっていうのはよくやってますけど。確かにそうかに
2: だから要はそうかこのタイミングだからこそ要するにアジア人の置かれてる立場っていうのがちょっと微妙っていうか難しいある意味言っちゃえば微妙っていうか難しい立場っていう部分はあると思うけど故えに入れることもあるっていうかコメディ的には
1: そうですねやっぱりそのアジア人の視点っていうものをどう届けるかっていうのはみんな考えてるんだろうなと思うんですよね
2: 。という意味ではやりがいはある状況なのかなさ井奈々さん的にはね。はい、うんあとそのこの状況下そのスタンダアップコメディアンができることコメディアンとしてできることみたいなことって考えてらっしゃいますか
1: 結構、いろんなところでいやこんな時こそ笑いが必要だみたいなこう言説があるじゃないですか、それはもちろんコロナの時もこも BLM での混乱でもあったんですけど、それを聞くたびにちょっと僕自身は、んっていう違和感があって、なるほどその当事者の人の、ね、気持ちとか、直接知らない中で、そういう言ってしまうのって暴力的なんじゃないかなっていうのもまたあるんですけど、ああただ、一つ思うのは、やっぱり今、これだけアメリカって分断が可視化されてしまっているときに、はいさっきも言ったんですけど、スタンダップコメディーっていうのは、うん、自分の視点を、例えば意見の異なる人にも届けて、うんうん、それを笑いに変えるっていう芸能だと思うんですね、なので、そのの対話のきっかけになるる気がすすんですよね
2: あの要するに立場違くても、つい笑っちゃってっていう時点で、ちょっと要するに、相手の言ってることに笑っちゃった時点で、一個心開いてるとも言えますもんね、んねコミュニケーションが成り立ってるっていうかね。
1: そうなんですよなので、もし僕が例えば政治的なことも含めてジョークを作るんだったら、うん、お客さんがその全部リベラルとか全部保守っていうところでやるよりは、うん、やっぱりそのいろんな人がいる中でリベラルの人も保守の人も笑わせたいなっていう風に思うし笑わせないといけないと思うんですね。
2: なるほど、そのちょっとね、コメディコメディじゃないけど、今それこそ日本でずっとあの映画館でもかかってた。三島由紀夫 vs。あの東大全共闘、あれでやっぱり三島さんがですね、その要するにやり玉にあげてやろうとね、こう敵だと思ってこう迎えてるその全共闘の中で。壇上を上げられる一分、一分間ぐらいで、もういきなり爆笑させちゃってるわけ、こう。で、その様子を見たときに、やっぱり、あ、笑わしちゃえば、まずはね、その。勝ちだよなって思ったわけですよ、だからまさにさ、っき言った立場が違くても、笑いっていうところが一つ。コミュニケーションの糸口になる、うん、そうですね。あ<の><う>っていうの,の一つの例かなと思ったんで
1: すよね。そういう意味で言うとやっぱその今しまってしまってますけどコメディークラブっていう場所はその見る側の人からですけどもやっぱ違う意見の人に出会える場所なんですよね。そしてそれを笑える場所っていうところですごく豊かなまあえ環境なんだろうなっていうのをこのしまってしまって改めて気づかされましたね。
2: た、えー、ただそそれはなくなくっってしまったその、はい、あのあ先ほどの、ねえっと、NHK の,の「えっとはい、パンデミックとコメディアン」っていうねショートフィルムの中でもおっしゃってましたけどライブ芸みたいなところはもうちょっとひょっとしたらなくなってっちゃうのかもしれないみたいな結構僕的にはああそりゃそうかもしれないけどわっていう感じがあったんですけどそのやっぱりみんな集まってみたいな難しくなってくとお考えですかやっぱり
1: そうですねそうなってしまっても、やっぱりみんな横一線のスタートだと思うんですよね、やっぱりそこで、えーまあ、新しい、いわゆる波に乗れた人、波を起こせた人が勝つし、そうじゃない人はやっぱりこう、うん、歴史的に見ても、やっぱり、まあ、死んでいくんじゃないのかなっていうのは、うん、やっぱり感じてしまう部分でありまそ、ね、れ
2: 、いい,もういい悪いじゃないもんね、こっちの方が良かったのにとか言っても、しょうがないことだったりするんですよね、変化ってね。
1: 2020年って年、今、普通に僕、こうやって喋ってますけど、ええ、20年後、30年後、もしかしたら100年後に、うん、振り返った時に、はい、もしかしたら歴史の分岐点ってなる1年かもしれないなと思っていて間
2: 違いないでしょうね、それ2019の今と2020の違いを。だっ
0: て今頃もうオリンピックに本当に日本だったら盛り上がってた中で,うで、ね、もう全くそんな気配な
2: くどこまで延期するんだっていうのがもはやメイン話題ではないぐらいの感じだからね。でもそれはコメディアンとしてその表現者としてや,っぱりやりがいを感じる部分でもありますすよねね
1: そうです、ね、だからこそやっぱ今感じていることっていうものを、えー、自分の視点から、えーまあ、総括する意味でも、うん、なんとかこのネタにして届けたいなっていう気持ちがあるんですよね、うんうん
2: 、そんな中で昨夜、永、え、浦、ー、さん、はい、えと以前からちょっとあるアイデアを温めて,て、はい、まてこのタイミングだからこそということで、はい、ある計画に着手されるというようなことを。
1: そうなんですあの僕、ずっと、えっと、映画を撮りたいなっていうふうに思っていたんですけれども、うん、その中で、まあえっとまあ、なんでスタンドアップコメディーをやっているのかって、っ自分の視点を届けて、意見のことない人も笑かしたりすると、それをスタンドアップ以外の方法で届けられへんかなと思った時に、やっぱり映像、そして映画っていうものの魅力っていうのは、やっぱりすごいなというふうに思うので、これを自分の視点を、まあ、声にして届ける。まあコンセプトを一応、レモンというふうにしてるんですけれども、レモンこれ、レモンなんです、あのフルーツのレモンなんです
2: けど、これ、意味としては、うんうん、なん
1: か最近、あのやっぱアメリカでもアジア人が徐々に活躍しだしていて、エンタメの世界でもクレイジー・リッチ・エイジアになんてありましたけれども、あの中でも、やっぱ彼らって、アジアアメリカの人たちは、まあ、これ、あんまりいい言葉ではないんですけど、うん、バナナっていうふうに呼ばれるんです、バナナ
2: 、それはどう,う、うん、どういうニュアンスなんですか
1: 外側が黄色くて、えー、中側が白いと。つまりえうう、えー、肌は黄色いけど、えー、メンタリティーは白人、つまりアメリカンイズとしてはアジア人っていうイメージで言われるんですね,<ー>ねその中で、えーま、僕は、えーま、自分自身、価値観を形成したのは、本当、大学までずっと日本だったので、うんうん、外側も中側も黄色いレモンだというふうに位置づけてるんです、ね、あ
2: なるほどあ、レモンはそういう意味か、なるほど、バナナとは違うと。
1: そうなんですよ違った視点が、えー、と届けられるんじゃないかなと、でそのレモンってあの、まあ、僕の作品でアメリカ人がこう食べた時にスッって感じてもらえるような刺激を与えられる気がするんです。
2: な、うん、なるほどねあのなんだっけあの血管血管商商品？血管物のことをレモンとかいうそのスラングあるの、はい、です、ね、あのカーズツーとかでも出てきましたけど、ね、あのあれは要するに皮を剥いて中見ないと中身が分かんないって意味でのレモンでもあるから、そ,ね、その要は爽やかに見えるけど中開いたらすっピーってこう刺激があるぞっていう意味もなりますもんねレモンね。そうです
1: ね。うん、あとやっぱりこうあの日本でずっと生まれて育ってアメリカに渡ってしまった分あのアメリカパカって開けた時に、レモンの白い部分もあるじゃないです
2: か。うん、ああ、なるほど、なるほど。そうか、部分的には白い。えー、いアメリカ、アメナ
1: イズを、そうなんです。アメリカナイズをしてる僕自身もやっぱりいるなっていう気がてるので。うん、変わってうん。っていう自分自身を、まあ、言い表す言葉として、レモンっていう風に、まあ、言って、そのレモンが。見える世界とか届けけななきゃいいい声って
2: でもねあのいやその映像作品映画でだったらすごくあの面白いんじゃないですかねあのこの間僕映画表やったエースグレードってあの映画とか、はい、あれボー・バーナムさんってね完全にスタンドアップコメディアン出身でっていうようなあれではい、はい、で自分で映画撮ってやっぱこんだけのものを作れるんだったからちょっとクさんの作品見たいなそれはも
1: ちろんいや嬉しいです、うん、頑張らないといけないですねお金を集めるところと脚本書くところを今やりたいなと思って
2: るんですけど、うん、これね集まってやるものだったりするからまたちょっとそのあのこの先ほどおっしゃったからで名前が出ているパンデミックとコメディアンのショートフィルムだとあのアニメで作られてる方とかもいいらっしゃいまし
1: しゃまたたねねそうでした、ね、あの僕の友人のボストンをベースにしているコメディアンなんかは自分でアニメを作ってその声優までやって。あのサウスパークスタイルとかのスタイルでやってるやつもいましたね。うん
2: 、なんかだからああいうのを見るとあ確かにいろんなやり方あるしその舞台上に立って爆笑を取るとかっていうことだけではないその,あの自分の視点を伝えるその面白さっていうところもそのラフだけじゃなくてその,いあのインタレスティングっていうか、はい、そういうこういろんな提示の仕方あるなっていうふうにってことですよね,そうですねこれね。
1: なのでやっぱ軸は僕もこれからもずっとスタンダップコメディアンとしていくんですけれども、うん、その中でやっぱこういろんなところでこう自分自身の活動の中にもダイバーシティーというものを持っておくことがスタンダップコメディアンとしてもすごく大事なんじゃないかなというのを痛感しています
2: 確かにそうですねこれからの時代だからいろんな,いろんなそのアウトプットの仕方っていうのが出ているしみんな試行錯誤している分なんか軸足をいっぱい持っておくって確かにあの表現者としては大事なことかもしれないですね。
1: そううううですね本当に自分がやりたいいいことっていうものをどういう表現方法でやるのかっていうのが多分突きつけられてるんだろうなというか
2: いやでもねあのー、さっきのねもうぶ舞,舞台僕も一応そのだから舞台人というかですね<や>そ,のそうでね、うん、ライブパフォーマーとしてやってきた身としてはえーっていうね、はいうん、なんかすごいね、なんかちょっとこう、えーまあ、今はまだねえー、の段階で止まっちゃってるんだけどどうしたもんかな、なんかもうちょっとそのあのあこういうなんていうかなリンクできるこういうソフトみたいなのがもうちょっとこう例えばタイムラグの問題なんかをもっとうまく処理できれば何かやりがあるんじゃねえのかとかね。う
1: そううですよねうまくこう、うん、プラットフォームとかもこれだっていうのがまだアメリカでもまだ決まってない気がするので。の
2: 中でそういうときにこそテクノロジーの使い道ってあるんじゃないのかなとかいろいろ思ったりするんですけどね,ねと,とはいえまあ自分がまだ今すぐ何かできることっていうのは、ね、限られてるんで、まあ、その中でやっていくしかないってことですよね。はい、いやあしかしちょっとあのやっぱねあの佐久間永さんのお話聞くとすごくもともとは、まあ、なんていう僕らだけじゃ分かんなかったこととか視点が本当に得られて本当勉強になりますし。はい,あのいこちらこそです。はい。あのそのこ,この先のですね、そのレモンの視点を生かした上での映像作品、はいはい、映画の、えー、制作なども本当に楽しみしております
1: 。はい、ありがとうございます。は
2: い。といったあたりでそろそろお時間近づいてまいりました。さくや長さんお知らせごとのありますか
1: 。えっとそうですね。今えっ、ー、とスタンダップコメディーを通して見えてくるアメリカの社会という連載をですね、うんえー、日刊さいぞうの方でしております。うんうん、あの作品をネットリックスなどで見られる作品を通して、うんえー、どうやドワ、えーテ。ま,あまず見るのか、そしてそれでアメリカの社会どうなっているのかということを書いているつもりです、す、はい、あとは、えー、僕自身も、ポッドキャスト、日本語で、えー、アメリカのニュースを伝えるという、えーうん、ものをやっておりまして、ユ、えーチューブでサクズ・レイディオと調べていただくと出てくると思いですサ。サ
2: ク,サクズイオ
1: であとは、えー、そうです先ほど言った NHK の着陸ドキュメンタリーがです、ねまあ、おそらく11月から12月頃に、えー、放送されるだろうということなので、うん、う本当に僕も本当ドキュメンタリーなのに何が起こるか全く予想もできてね
2: でもある意味ドキュメンタリーとしてはすごくこれ言っちゃう不謹慎な言い方がおいしいですよねだって,って<笑>まさにこのさっきおっしゃった時代の転換点に立つ。うしなんかい,い,いろんなそれこそ際っていうかそのエッジの部分でありボーダーのその境界線上の上に立つ佐久や長さんというところでそのコロナ禍であどうするんだっていうところこれねディレクターさんは正直おいしいと思ったんですよ。<笑>う
1: そうですねうどうするのか僕が一番見えてないんで本当に任すしかないですね成り行きに
2: でもこれもすごくあの完成でしてね拝見するのが楽しみです,
1: そうですありがとうございます。あってことはしばら
2: くこちらにいらっしゃる
1: そうですね、えっと、まあ、ちょっと大使館が、えー、開くまで、えー、残らなきゃいけなくて、今開いてないので。だよね。
2: うちの様子見に帰りたいだろうに。<笑>うん、はい、まあ、ね、あの、まあ、どちらにいらっしゃるっても、またぜひちょっと、この番組、あの、引き続き、お力貸していただけると嬉しいです。とですはい、ええー、ということで、コロナ、えー、かけるシカゴで、コ、ロナ、コ、コロナかけるシカゴで、コメディビジネスの未来が見えるのか、特集をお送りしました。さくら長がさん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。またよろしくお願いします。お願いします。元気で。Station. After City's Exchange.